0: Kann man so eine Parallele äh, zu Fußball ziehen, wenn Deutschland nach Aserbaidschan fährt und dann 0-1 verliert? So fühlt sich <lacht> heute an irgendwie.
1: Ein Fußballvergleich von Wobo direkt mal zum Start in diese Sendung hinein und damit ein sportliches Willkommen hier bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Und bei mir ist jetzt äh, live aus Bulgarien zugeschaltet Rupert Fabik. Ich grüße dich. Grüße dich Stacki. Ruppi ist ähm, mit dabei gewesen bei der Nationalmannschaft, deswegen werden wir mit ihm auch den ersten Teil dieser Sendung hier behandeln. Wir sind am Montagmorgen, weil sein Flug dann äh, irgendwann auch geht, deswegen müssen wir das äh, abhandeln, während der Lehrer noch in der Schule ist. Den hört ihr aber dann später in der Sendung, das wird ein bisschen zusammen ähm, ge geschustert dieses Mal, was aber dem Ganzen nicht abträglich sein soll, weil wir doch relativ viele Themen haben, verschiedene Themen haben. Und wenn dann so klare Schnitte kommen, dann tut es manchmal ganz gut. Ähm, wenn ihr uns äh, noch keine Fünf-Sterne-Bewertung dargelassen habt, dann tut das sehr gerne. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter und schreibt uns eure Meinung jederzeit und immer gerne an podcast.big-basketball.de per Mail oder auch an unsere Social-Media-Profile. So, das dazu. Und jetzt zur Nationalmannschaft, Ruby. Du hast zwei Spiele gesehen. Was denkst du?
2: Hm, durchwachsen. Also, auch das hat Vobo ganz gut zusammengefasst. Er meinte, stark angefangen, stark nachgelassen. <lacht> in Montenegro haben sie ja super stark angefangen. Was vielleicht auch so ein bisschen die Gesamtleistung übertüncht, dass sie da auch ja echt wilde Dinger getroffen haben, alles von der Dreierlinie am Anfang dann schnell zu einer großen Führung rausgeschossen sind. so das relativ souverän runtergeschaukelt haben. Jetzt am gestrigen Sonntag in Bulgarien das war schon echt schwach. Das wirkte wie so ein Rückfall in alte Zeiten. Ich würde es erstmal mit dem Wissen der vergangenen Jahre als Betriebsunfall abtun, aber es sah nicht gut aus.
1: Würdest du so weit gehen und sagen Betriebsunfall?
2: Ja, ich glaube, ja, mit dem Hintergrund der vergangenen Jahre, seit Gordon Herbert Trainer ist, es gab am Anfang bei ihm auch diese Heimniederlage gegen Estland, dass Deshalb glaube ich nicht, dass es jetzt grundsätzlich strukturell irgendwie lahmt. Wir sind immer noch Weltmeister. Wir haben massenhaft Talent, wenngleich das sich gestern im Kader vielleicht nicht so in der Spitze wieder gespiegelt hat. Glaube ich trotzdem, wenn du das Spiel zehnmal spielst, gewinnst du es achtenhalb Mal. Gestern war eben dann einer der anderthalb anderen Tage. Ja, wenn, wenn sich das jetzt fortsetzt in den Fenstern, der Trend, dann kann man nicht mehr von einem Betriebsunfall sprechen. Jetzt würde ich es erstmal unter Vorbehalt als Betriebsunfall bezeichnen.
1: Du hast ja auch einen ausführlichen Text geschrieben. Den findet ihr bei uns auf der Big Homepage. Verlinke ich euch in den Show Shownotes. Da könnt ihr euch mal das Ganze noch mal aus Rupis Perspektive dann auch ähm, als Text noch mal reinziehen. dann noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Wir wollen aber erstmal über die positiven Dinge sprechen, würde ich sagen. Ähm, das Spiel gegen Montenegro. Das äh, Spaß gemacht hat, das durchaus äh, sehenswert war in Ludwigsburg. Was hast du erstmal für eine Atmosphäre außenrum wahrgenommen?
2: Und eine schöne Atmosphäre. Du hast gemerkt, deutscher Basketball macht Spaß. Die Leute haben Lust, den Weltmeister zu sehen. Ist eine ganz andere Stimmung als in den vergangenen Jahren bei Heimspielen der Nationalmannschaft. Nochmal ein Gefühl so auch des Stolzseins, des Selbstbewusstseins. Des Bewusstseins überhaupt für deutschen Basketball oder für eine deutsche Basketballnationalmannschaft. Die Karten waren ja auch echt fix ausverkauft. Und das war, war eine, eine schöne, schöne ja, Familienstimmung, kann man fast sagen, mit einzelnen atmosphärischen Peaks. Also mir hat es gut gefallen. Man hat da, finde ich, auch sehr gut die Unterschiede so zwischen deutschem Basketball-Fantum. Und jetzt auch bulgarischen oder osteuropäischen ausmachen können. <lacht> ohne zu werten, also ohne, dass ich jetzt sage, das ja, ja, ist klar. besser und das anders schlechter, sondern einfach, dass es Unterschiede gibt, und das fand ich ganz interessant grundsätzlich.
1: Mhm. Ähm, wenn wir bei den guten Sachen erstmal noch bleiben, ähm, dann bleiben wir weiterhin bei diesem Montenegro-Spiel. Ähm, ich glaube, Breakout Game, auch gleichzeitig Nationalmannschaftsdebüt, zumindest in der A-Nationalmannschaft von Oskar da Silva,
2: oder? sein Debüt war, muss ich gestehen weiß ich gar ich glaub, nicht es war sein ich glaube Debüt. glaube aber es kommt hin herausragendes Spiel also vom ersten Viertel an war das ersichtlich also ich bin mit dem Gedanken aus dem Spiel gegangen was das Oscar da Silva für ein Biest also unglaublich wie er dominiert hat mit welcher Leichtigkeit auf welche Facetten du konntest ihm immer den Ball geben und er hat was Gutes produziert in der Regel durch Scoring aber auch sein Passspiel oder seine Spielintelligenz haben sich bemerkbar gemacht. Also das ist ein richtig, richtig, richtig guter Spieler. Das ist eindeutig da durchgekommen. Weil in jeglicher Hinsicht das Spiel dominiert. Klar der beste Mann auf dem Feld gewesen. Mhm.
1: Ähm, über ihn werden wir es gleich nochmal haben, wenn wir das Ganze nochmal Revue passieren lassen und so ein bisschen nach vorne drehen, auch in Richtung äh, Olympia. Ähm, noch gut mit dabei, Luis Olindi. Nach äh, dreimonatiger Verletzung hatte diese Gehirnerschütterung ist jetzt wieder zurück, hat sich in diesem Spiel zumindest schon mal ganz gut präsentiert.
2: Ja, hat sich schön zurückgemeldet. Da gab es ja durchaus Verwunderung, dass er nominiert wurde, kurz nach der Gehirnerschütterung, ob er schon wieder so weit wäre. Ich meine, in Topform ist er natürlich absoluten Kandidat für ein Nationalmannschaftsfenster und hat sich da schön freigespielt. Das war jetzt Bulgarien wieder ein bisschen anders, aber ich glaube, das soll man ihm zugestehen nach so einer langen Pause. Ja. Und Die Berliner haben das allgemein ganz solide gemacht, meinte Delo, Jonas Matisek. das war, waren für sie ungewohnt sehr große Rollen in dem Fall und das haben sie dafür, dass sie längere Zeit auf Vereinsebene so eine Rolle nicht hatten, doch ganz ordentlich umgesetzt, vor allem im Montenegro-Spiel, in dem ich auch Nick Bepp sehr stark fand und das führt uns sicherlich später noch zu einem weiteren Problem. Das fällt ja,
1: jetzt jetzt. Äh, jetzt direkt sogar am besten. Wir ja. können mal noch ganz kurz die Statline ähm, vorlesen von Oscar da Silva, weil wir ihn so überragend fanden mit 19 Punkten, sieben Rebounds, vier davon offensiv und vier Assists. Und ähm, bei Luis Olindi waren es 13 Punkte, zwei Rebounds. Bei Malte Delo, den du auch angesprochen hast, waren es 13 Punkte und vier Assists noch mit oben drauf. Ähm, wir können aber natürlich auch jetzt... Äh, und das müssen wir auch äh, auf, auf Probleme eingehen, ohne da irgendwas zu hoch hängen zu wollen. Aber das sah einfach nicht gut aus. Das hat viel gestockt gegen Bulgarien. Und ein entscheidender Faktor war, glaube ich, dass ähm, mit Nick weiler Bepp der letzte ähm, auch im Verein Verantwortung tragende oder viel Verantwortung tragende Point Guard äh, nach dem Montenegro-Spiel ausgestiegen ist, weil er eben aus persönlichen Gründen zurück in die USA gereist ist.
2: Ja, exakt. Das war ziemlich evident, dass so ein klassischer Playmaker auf dem Niveau gefehlt hat. Das haben auch nach dem Spiel in Bulgarien, wenn du mit den Spielern so ein bisschen ohne Mikrofon gesprochen hast oder mit Verantwortlichen, dann war das auch die <lacht> eingängige Meinung, dass dass da in dem Fall die größten Probleme lagen, dass sie eben keinen klassischen Point Guard in der Hinsicht hatten. Mit Nikola Bepp sicherlich jemanden, der das auf Euroleague-Level -League gewohnt ist, der auch gute Entscheidungen getroffen hat gegen Montenegro jetzt hast du nicht mehr diesen typischen Point Guard. Wenn man schaut, wer war aus dem Kader gegen Bulgarien, ein purer Point Guard, also wirklich ganz, ganz typischer alter Bauart, dann kommt man fast schon als erstes bei Bennett Hund an, der das ganz ordentlich gemacht hat mit dem Ballvortrag und auch nicht viele Fehler gemacht hat, aber eben auf dem Niveau auch gar nicht so erprobt ist und nicht viel Progressives zu beitragen kann. Dann hat Nelson Weidemann, der das teilweise übernommen hat, der gute Pässe gegen Montenegro gespielt hat, wann er auch gegen Bulgarien ordentlich gereboundet hat, defensiv kaum Fehler gemacht hat. Du hast ihm aber total angemerkt, dass er wenig im Rhythmus ist, dass er wenig einfach ja, dass das so ein bisschen so ein frei für ihn war, was ja sicherlich gut ist, aber dass er im Verein bei den Bayern eben sehr unerprobt momentan ist und wenig Spielzeit bekommt, ja. Und sonst musste das Malte Delo teilweise machen Jonas Matisek die das alles ganz ordentlich gemacht haben. Du hast schon gemerkt, das sind keine full 24 7 point Guards, die das immer so machen. Und das war aus meiner Sicht das größte Problem. Sie sind dann kaum in ihre Offense gekommen oder wenn die Bulgaren viel geswitcht, dann waren sie ganz schnell aus dem Play raus und mussten viel improvisieren. Das Improvisieren hat nicht so geklappt, weil du auch wenig Leute mit dem Zug zum Korb hattest, die dann dahingehend was kreieren konnten und Dadurch haben die Bulgaren mit einfachen Mitteln schon sehr, sehr viel weggenommen. Das hat teilweise wirklich so ein bisschen natürlich überspitzt formuliert an die alte Nowitzki-Ära erinnert, wo du in dem Fall das Silva suchst, irgendwie den Ball gibst und er wird schon irgendwas ermöglichen. und muss dann gegen zwei, drei Bulgaren irgendwie versuchen zu kreieren oder seinen Wurf an den Mann zu bringen. Er hat überspitzt formuliert, aber phasenweise hat es fast so gewirkt. Ja,
1: ähm, ich glaube, ein Problem, das in diesem Zusammenhang wieder aufgeploppt ist, das sicherlich ähm, eines ist, dass wir schon seit seit Jahren aus der Nationalmannschaft kennen, allerdings jetzt aus der, in Anführungsstrichen, zweiten Reihe, eben nicht aus der, die äh, nach Olympia fährt, dass du sehr viele Rollenspieler in Vereinen hast, die es nicht gewohnt sind, ähm, für sich selbst kreieren zu müssen, für andere kreieren zu müssen, ähm, diese Hauptverantwortung auch in der Kreation von Würfen zu tragen das, finde ich, hat man sehr deutlich gemerkt. Der Einzige, der das wahrscheinlich aus dem Verein regelmäßig gewohnt ist, war David Krämer, aber der hat, glaube ich, Shooting Slump neu erfunden. Der steckt gerade aktuell in einem absoluten Shooting Tief. Das ist in seinem Kopf drin und das merkt man sehr deutlich auch dann an den komischen Turnovern, die er da immer wieder gemacht hat. Das war, ähm, also, eine, eine, eine einfach eine, er ist aktuell nicht auf seinem allerhöchsten Niveau und das und das beeinflusst ihn in seinen Entscheidungen. Deswegen er mit äh, ziemlich unglücklichem Spiel, auch wenn die Deadline am Schluss gar nicht so schlecht aussieht, bis auf die sechs Turnover. Aber insgesamt ähm, hat man gemerkt, dass er sich nicht wohlfühlt. Aber alle anderen, Mannschaft, äh, alle anderen Mannschaftsteile, also jeder andere Spieler, wenn wir von Oscar da Silva über Max Dileo, Niklas Wimberg, Nelson Weidemann, Jonas Matisek, Luis Olindi, Wobo, Lukas Wank, Malte Delo, Bennett Hund, Chris Sengfelder, das sind die anderen noch gewesen. Das sind alles Spieler, die funktionieren mit zwei, drei guten Amis nebendran oder zwei, drei guten Spielern nebendran in ihren Vereinsmannschaften. Aber sobald die nicht mehr da sind und sie selbst äh, diese Verantwortung übernehmen müssen, funktioniert es halt nicht so richtig. Und ich finde, das war auch ein Teil, weshalb es da in Bulgarien nicht geklappt hat. Häufiger mal, dass du gesehen hast, einer von diesen Spielern hat den Ball, es ist ein broken play und dann ist normalerweise eigentlich Ball zu dem Führungsspieler in der Mannschaft und der zockt sich da irgendwie einen, einen Wurf oder oder macht da noch einen Kickout danach und das gab es einfach gar nicht. Dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen war auch nicht mal da innerhalb der Mannschaft. Habe ich das im TV anders gespürt als du vor Ort oder wie hast du das wahrgenommen?
2: Nee, das hast du ganz gut eingeschätzt, gerade bei David Krämer, der natürlich ein überragender Typ ist und auch spielerisch ein sehr, sehr hohes Niveau erreichen kann, der aber wirklich gerade so seinen, seinen Dreier vor allem verloren hat und das hat sich jetzt in Spanien nicht immer so, da findet er noch andere Wege zu scoren, das hat sich hier jetzt ganz deutlich gezeigt, er hat es immer wieder versucht und es hat nie geklappt und waren auch teilweise gar nicht schlechte Würfe dabei, es waren offene Würfe, die er im Normalfall trifft und dann hast du gemerkt, wie ihm das nahe gegangen ist, wie tief das drin war, ganz komische Turnover gehabt, die sich ein Profi auf dem Niveau normalerweise nicht leistet und das tat mir richtig leid, das so mit anzusehen, dann hast du eine irre Atmosphäre gehabt, also es war derbe laut auf jeden Fall von den Rängen, sehr einschüchternd gewesen, ein heilensprecher der richtig Rabatz gemacht hat, dann nochmal und dann ich würde nicht unbedingt sagen, dass es die Deutschen eingeschüchtert hat, weil das sind da waren sechs euroleague spieler dabei, die sind auch ganz andere Atmosphären gewohnt und auch selbst Bennett Hund, der mit am wenigsten international erfahren ist, hat mir gesagt, nö, also wir sind gute Atmosphären gewohnt, aber es hat es hat zumindest die Mannschaft vielleicht beeinflusst in, in geringen Teilen. Es war vielleicht nicht so, dass die Deutschen das Selbstbewusstsein verloren haben, sondern dass die Bulgaren das Selbstbewusstsein bekommen haben, dadurch, dass man ihnen dann auch die Möglichkeit gestattet hat zu scoren. Die hatten einen Cody Miller-McIntyre auf dem Feld, der der große Unterschiedsspieler war. Der hat bei den Deutschen gefehlt. Also hat es mit der Silva sicherlich einen von dem Niveau, aber das war nicht der Point Guard, also den musstest du erstmal den Ball bringen. Und auf der Gegenseite wusstest du, okay, zur Not haut dich der Miller McIntyre raus. Am Ende konnte er auch ganz gut driven, was vorher noch halbwegs unterbunden wurde. Und dann hast du gemerkt, dann war die Halle da, dann waren durch seine Drives, durch das, was er kreieren konnte, auch mal freie Würfe da. Und dann waren die auch drinnen am Ende, was am Anfang in den ersten drei Vierteln nicht so der Fall war. Und was ich sehr auffällig fand, ist, dass auch ganz viele Spieler davon gesprochen hatten, dass die Spannung gefehlt hat. Also sind ja wirklich gut gestartet. Erst das Viertel 19 zu 7, glaube ich. Und dann gehst du mit, startest du mit einem 0 zu 13 Run ins zweite Viertel. So völlig lasch, arbeitest dich da wieder raus, gehst wieder in Führung, in, mit einer Vier-Punkte-Führung ins letzte Viertel und dann startest du 0 zu 10. Boah. Und das da konnten sie den Schalter nicht mehr umlegen. Und das finde ich ist schwierig zu erklären und auch schwierig zu entschulden, da kann es sicherlich ein Teil, ein Teilbegründung ist sicherlich, dass ein Großteil der Spieler eben Rollenspieler in den Vereinen ist, sehr, sehr gute Rollenspieler übrigens, das soll gar nicht degradierend hier klingen. Also, die sind nicht ohne Grund Euroleague-Spieler und spielen da auch richtig viele Minuten. Aber da hast hast du vielleicht gemerkt, dass sie sich vielleicht auch nach so einem Miller McIntyre gesehnt hätten, an dem man sich aufrichten kann, dem man den Ball geben kann und der dann auch mal ein bisschen was macht und für andere kreiert, die Entscheidung trifft oder einfach mal die Entscheidung vorgibt, was jetzt gespielt wird, da hat Nick Wilderbepp dann schon deutlich gefehlt.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Exakt dieses Beispiel äh, finde ich sehr treffend mit äh, Cody Macca Miller McIntyre, ähm, auf den sie sich da verlassen konnten. Ähm, dieser Ballhändler, der einfach für sich selber und für andere dann kreiert hat, den du einfach in diesem Team dann nicht mehr hattest. Ähm, ja, ziemlicher
2: Drecksack übrigens, das fand ich ganz witzig. Eine Stunde vorm Spiel war auf beiden Seiten so ein Ballrack, wo man sich einwerfen konnte. Ich glaube, Tim Schneider, der nicht mitgespielt hat, hat da mit Coach Jens Leutenecker Wurfübungen gemacht. Und dann kam Cody Miller McIntyre an und hat das komplette Ballrack einfach mal mitgenommen auf die andere Seite, so dass die Deutschen nur einen Ball erstmal hatten.
1: <lacht> nicht die feine äh, bulgarische Art. Nee. Ähm, okay, lass uns das Ganze ähm, noch einmal äh, zusammenbinden zum Schluss. Äh, was bedeutet das jetzt ähm, ich glaube die erste ähm, die 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 erste Erkenntnis die wir mitnehmen können ist dass der Weltmeister nicht automatisch durch alles äh, durchmarschiert dass die zweite Reihe des Weltmeisters nach wie vor aus Ergänzungsspielern beziehungsweise Rollenspielern besteht und da wenig ähm, wenig Führung ist die 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 könnte eindeutig mehr werden dass ähm, sich glaube ich zwei Spieler für den Olympiakader als Ergänzung empfohlen haben, mit Oskar Da Silva und vielleicht Nick Weiler bapp ähm, Und dass es jetzt nicht weiter schlimm war, dass man dieses Spiel gegen Bulgarien verloren hat, weil auch im Parallelspiel Montenegro gegen Schweden gewonnen hat. So sind alle in dieser Gruppe bei 1 zu 1. Und äh, Deutschland muss nur über unter die Top 3 kommen. Ähm, aktuell stehen sie da ganz gut da.
2: Ja, ich glaube, das sollte nicht das Problem werden, in der Gruppe unter die Top 3 zu kommen was ich so ein bisschen vorsichtiger noch formulieren würde, ist, dass die zweite Reihe nur aus Rollenspielern besteht. Das haben wir zwar gerade eben lang und breit so dargelegt. Wenn man auch vergleicht, gehen wir mal fünf Jahre zurück, hättest du da ein Länderspielfenster gehabt, in dem du keine NBA-Spieler hattest und auch keine Spitzen-Euroleague-Spieler. Also die Weltmeister, die in der Euroleague spielen, waren ja nicht dabei, die von den Bayern und von Alba dann hätte das, glaube ich, anders ausgesehen. Und jetzt ist diese zweite Reihe an Rollenspielern eben eine zweite Reihe an sehr guten Rollenspielern. Und Das wäre vor ein paar Jahren nicht so gewesen. Da hättest du Rollenspieler gehabt, die auch in den Verein wesentlich weniger rangemusst hätten. Und diesmal, allein wenn man sich überlegt, wen man noch alles hätte nominieren können, da ist der Pool schon riesig geworden. Da sind wir zumindest vorangekommen. Und in Wert. im Normalfall gewinnst du das Ding in Bulgarien auch irgendwie vielleicht nicht schön, aber du gewinnst es. So, Es ist noch nichts angebrannt, aber den Punkt, den du erwähnt hast, den finde ich vielleicht ganz interessant, da können wir nochmal drüber sprechen. Welche Spiele haben sich für Olympia beworben? Würdest du da nochmal was ändern? Wäre es für dich weiter so, dass die 12 Weltmeister gesetzt sind?
1: Ähm, das ist ganz leistungsabhängig, in meiner Wahrnehmung zumindest. Ähm, Gordy Heubert sagt ja immer, dass er davon ausgeht, dass die äh, einen Bonus haben, die jetzt Weltmeister geworden sind, die sich, die, die sich committed haben, das Wort hatten wir ja schon sehr häufig in den letzten Jahren. Und ich gehe auch davon aus, dass dieser Bonus besteht, weil man weiß, das ist eine funktionierende Mannschaft. Wenn du da jetzt einen 11., zwölften Mann reinpackst, der ganz plötzlich irgendwie ein Stinkstiefel wird, <lacht> dann hast du diese Balance vielleicht nicht mehr, die du bei der, bei der WM hattest. Allerdings würde ich schon sagen, dass die hinteren Kaderspots durchaus austauschbar wären, je nachdem, was du brauchst, je nachdem, wer welche Leistung über die Saison geliefert hat, im positiven wie im negativen Sinne, dass du sagst, da funktioniert einer überhaupt nicht in dieser Saison, der trifft gar nichts, dafür bringst du irgendeinen rein, der überragend gespielt hat. Ich würde das noch nicht so schließen, dass du sagst, die Zwölf stehen, wenn sich keiner verletzt, let's go. Wie ist es bei dir?
2: Schwierig. Es ist Einerseits natürlich auch so eine menschliche Entscheidung, du hast da zwölf Weltmeister und den willst du Olympia ein Jahr später eigentlich durch die Bank weggönnen und dann kann man auch sportlich überlegen, wenn du jetzt da auf den Positionen zehn bis zwölf oder eigentlich nur elf bis zwölf was austauscht, hat das überhaupt einen Effekt, wenn du da jetzt Spieler reinholst, die dann in zwei Spielen mal zwei Minuten spielen, übertrieben gesagt, so riskierst du dafür die Teamchemie, beziehungsweise entlohnst du da Dafür die Weltmeister, indem du sie nicht mit zur Olympia nimmst. Das ist die eine Seite. Dann die knallhart sportliche Seite. Da kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. ob man. David Kremer ist gerade in einem Slump. Das Silva hat hervorragend gespielt. Nimmt man jetzt einen zusätzlichen Big Man mit, weil Kremer sowieso sehr wenig spielt, kann man dadurch das sportliche Niveau steigern. Das kann man womöglich überlegen. Wie macht man es auf der Point-Guard-Position? Hat sich ein Nick waller Bepp jetzt bewiesen oder ist vielleicht ein Justus Holler so der nicht anwesende Gewinner gewesen, weil man gemerkt hat, man braucht auf alle Fälle einen dritten Point-Guard, auch gerade, da ja Maudolo's Los Verletzungssituation immer nicht so komplett zu 100% verlässlich ist, da jetzt leider ein eher gebrechlicher Spieler geworden ist. Darüber kann man nachdenken, aber sonst fällt mir schon kaum noch eine, wo, wo du große Änderungen vornehmen könntest, auf welchen Spots. An, also es, wird, es muss, muss wahrscheinlich so ein, so ein Mix aus beiden Seiten werden. Ja. Ich würde, würde mich freuen, wenn alle Weltmeister dabei sind. Könnte es aber nachvollziehen, wenn irgendwie vielleicht punktuell eine Änderung getätigt wird.
1: Wurde ja nach der Eurobasket, als der dritte Platz erreicht wurde, auch so getan. Genau. Ähm, Chris Hengfelder auch nicht mehr mit dabei. Den Platz Und hat Wobo. dann David Krämer bekommen. Ja. Exakt, Wobo auch nicht mehr mit dabei. Ähm, absolut. Also ich glaube, man muss da bis zu einem gewissen Grad den Credit bezahlen für für die Weltmeisterschaft. Man darf das aber auch nicht übertreiben, weil du musst die Spieler nach wie vor accountable halten. Also natürlich, Olympia, jeder wird alles geben, aber ich glaube, es darf auch nicht geduldet sein und das ist ganz sicher auch nicht der Fall, dass du jetzt in der während der, während der Saison machen kannst, was du möchtest, ähm, spielen kannst in Anführungsstrichen wie der letzte Arsch und auf alles irgendwie nichts nichts mehr geben, und um dann zu sagen, um dann zu sagen, ich bin bei Olympia dabei, ich bin sowieso dabei, weil ich bin ja Weltmeister geworden. Das funktioniert halt, glaube ich, nicht und das wird auch nicht so sein. Ich finde, deswegen muss man immer die sportliche Leistung mit mit einbeziehen, um die Spieler dran zu halten, um denen zu sagen, so hey, ich beobachte euch und es geht um Minuten bei Olympia, also schau mal, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist der 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 richtige Weg, damit umzugehen. Ähm, ja, Rollenspieler, wie gesagt, hatten wir haben wir äh, jetzt viele gehabt, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, wie Ruppi das schon gesagt hat, das ist einfach nur die Definition davon, ob du ein Creator bist oder ein Rollenspieler bist, ob du die Mannschaft trägst oder ob du einen Teil dazu beiträgst, um sie zu tragen. Ähm, da waren zu viele dabei beziehungsweise da waren wenige dabei, die es in einem Verein gewohnt sind, eben diese großen Rollen zu übernehmen und entsprechend ist es dann natürlich auch schwierig, das dann in der Nationalmannschaft in so kurzer Zeit dann umzustellen. Okay, das dazu. Nationalmannschaft, würde ich sagen, machen wir einen Haken dran. Äh, Rupi, du hast uns noch ein paar Stimmen mitgebracht äh, aus Bulgarien und aus dem Spiel gegen Montenegro. Da wollen wir einfach mal reinhören und sagen, ciao und guten Heimflug.
2: Vielen Dank. Bis Danke dir.
1: Bis nächste Woche. Und den Text von Ruppi, wie gesagt, gibt es in
0: den Show Shownotes. Da gerne mal reinlesen. Er hat einen guten Job gemacht. Wir haben wir haben viel gearbeitet, auch hart gearbeitet. Ähm, gerade auch mit den Jungs, die noch beim Topf vor waren, war es war natürlich schwierig. Okay, das war genau das, was ich halt ein bisschen raus äh, rausfinden musste. Ist natürlich was anderes. Ähm, ähm, irgendwie ist ein anderes Feeling einfach das alles. Äh, man spielt irgendwie anders. Äh, andere Leute, mit denen man um sich rum ist und hat auch eine andere Rolle vielleicht ein bisschen. Äh, ja, definitiv. Ich meine, wir sind ein gutes Spiel gestartet. Ähm, sowohl defensiv als auch offensiv. Ähm, aber wir wussten, dass
1: wenn wir einmal den Bulgaren Selbstvertrauen geben und einmal so ein bisschen locker werden, dass dann
0: die Hand mit ins Spiel kommt, die Bulgaren Selbstvertrauen bekommen, dass das dann schwer werden kann. Genau das ist leider passiert, dass wir nach fünf Minuten ein bisschen entspannt haben ähm, und die dann ins Spiel gekommen sind,
1: Würfe getroffen haben und dementsprechend Selbstvertrauen bekommen haben. Dann wurden wir so ein bisschen verkrampft, auch offensiv, der Ball lief nicht mehr so gut. Ähm, wir haben nicht mehr die, die richtigen Entscheidungen getroffen habe am Ende 20 Törner raus gehabt, also jetzt viele Fehler gemacht, ähm,
0: dann, wird so ein Spiel, dann wird so ein Spiel natürlich am Ende äh, sehr, sehr schwer. Vielleicht kann man so eine Parallele äh, zu Fußball ziehen, wenn Deutschland nach Aserbaidschan fährt und dann 0-1 verliert, so fühlt sich <lacht> das heute an. Irgendwie. Ich glaube, es war einfach die fehlende, fehlende Spannung, mhm. Bulgaren spielen auch nicht so zusammen das ist, das Argument das du immer. Stimmt. Ähm, und ähm, ich würde sagen, dass ist einfach äh, die fehlende Energie heute ähm, und einfach das wir haben uns gegen die Switch-Defense keine guten Würfe erarbeitet. Ich hab mir das, wir haben uns das alle hier anders vorgestellt. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, haben wir hier mit der, mit der zweiten R Garde einen Sieg mitgenommen. Äh, 50-50, einen von zwei gemacht. Und das, das kann man auch positiv sehen.
1: So, das also die Stimmen von Jonas Matisek und äh, Wobo, unter anderem, die ihr da noch gehört habt, die uns Ruppi da aus Bulgarien und vom Heimspiel dann in Ludwigsburg noch mitgebracht hat. Das erstmal zur deutschen Nationalmannschaft. Die beiden Stimmen haben wir gerade schon vorgestellt. Jetzt darf ich euch eine neue Stimme vorstellen. Denn an meiner Seite ist jetzt nicht mehr Ruppi, Der hockt gerade im Flieger von Bulgarien nach Hause, sondern bei mir ist jetzt Robert. Ich grüße dich.
3: Staki, grüß dich. Ich glaube, das ist der Inbegriff eines fliegenden Wechsels, oder? <lacht>
1: Gutes Wortspiel ist notiert, <lacht> kommt schon mal an. Wir bleiben auch bei den FIBA Eurobasket Qualifiers. Die deutsche Mannschaft haben wir ja schon abgehakt. Aber Robert, wir haben erstens noch eine sehr gute Frage von einem Hörer von uns bekommen. Die wollen wir gleich noch ausführen und beantworten. Aber zuvor gehen wir noch ein bisschen auf andere Teams ein. Denn Deutschland ist ja nicht die einzige Mannschaft, die in diesen Qualifiers bereits gestolpert ist. Wenn wir da an Frankreich, Quatsch an Frankreich, an Spanien denken, die sind ja schon doppelt gestolpert sogar.
3: Ja, die Spanier haben gegen die Letten verloren. Gut, gegen die Letten kann man verlieren. Ich glaube, die Letten sind die Mannschaft mit der höchsten Siegquote seit Mitte letzten Jahres. Unser Luca Banki gewinnt die über 80 Prozent ihrer Spiele. Also nicht mal Weltmeister Deutschland kommt an diese Siegquote ran. Und die Letten haben das durchgezogen gegen die Spanier. Könnte man natürlich auch sagen, ja, die Spanier nicht so gut besetzt. Aber wenn man sich das Roster mal anschaut, der Ibera, also da ist schon auch viel Euroleague-Power. Da ist noch Juancho Hernan Gomez, da ist ein Ricky Rubio. Klar ist er vielleicht noch ein bisschen eingerostet, hat länger nicht gespielt. Aber Dario Brizuela, Jaime Bradilla, Carlos Alozen, Alberto Abalde, das sind Euroleague-Spieler von Juancho Real Hernan Gomez. Ja, Juancho <lacht> ist dabei von, von Panathinaikos, die anderen beiden von Real Madrid, Pradilla aus Valencia... Also das ist schon eine richtig gute Mannschaft. Alberto Diaz, extrem guter Verteidiger noch dabei. Und es langt nicht gegen die Letten, die natürlich auch gut besetzt sind mit Deides Bertans beispielsweise, mit Richard Lomasch, mit Grajulis, den wir bei der äh, WM gesehen haben. Ein extrem physischer Spieler, der sehr unaufgeregt spielt, aber extrem effizient ist. Also gegen die Kannst du verlieren, aber auch die Spanier haben eben ihr zweites Spiel genauso verloren. Sie verlieren nämlich äh, gegen Belgien, kommen nur auf 53 Punkte, also machen noch weniger Punkte als die deutsche Mannschaft. Und das mit diesem Kader, also das ist schon ein Fehlstart, 0 zu 2 nach zwei Spielen.
1: Ja, ähm, gibt noch mal andere größere Basketballnationen, die aktuell in dieser... EM-Quali etwas struggeln. Insgesamt, äh, wir haben das schon mal hervorgehoben, ist es in den allermeisten Gruppen so, dass die Top 3 weiterkommen äh, von den von den Vieren. Äh, trotzdem muss man natürlich gucken, dass man da oben mit dabei bleibt. Die Türkei beispielsweise steht nur bei 1 zu 1, dank eines absoluten Crazy Shots, den sie da in der letzten Sekunde gegen Island reingehauen haben.
3: Ja, Tarik Biberovic macht da so einen Fadeaway wirklich mit dem Buzzer zum Plus 1, 76, 75, sonst werden auch die Türken mit 02 gestartet. Klar kann man sagen, naja, dann werden halt im nächsten Fenster andere Kaliber spielen. Aber dennoch ist das schon ein Fingerzeig und vielleicht auch ein Fingerzeig in Richtung deutscher Mannschaft, dass man eben nicht erwarten kann, alle Nationen immer wegzubügeln. Gut, Bulgarien ist auch mit dieser Formation nun mal nicht der Maßstab der deutschen Mannschaft, aber auch eine spanische Mannschaft sollte in dieser Besetzung Belgien ganz klar schlagen. Und das ist eben schon auch der Reiz an diesen Renderspielfenstern, dass da unerwartete Dinge passieren können. Ein Reiz einerseits, weil es natürlich spannend ist. Andererseits ist es natürlich schon ein bisschen auch verzerrt, was die Vergleichbarkeit der Spiele angeht. Aber so ist die Situation.
1: So ist die Situation, oder? So ist
3: die Situation. Wettbewerb genau. hat auch gespielt, Sveti
1: Pesic, genau, Svetislaw der hat nämlich Pezic. auch gespielt. Die haben Hatte. sich aber bisher schadlos gehalten.
3: Sveti hat gewonnen gegen Georgien.
1: Und gegen Georgien. gewonnen
3: 76-63, nee. in letztes Spiel. Nein, also auch die Serben ähm, müssen sich strecken. Also gewinnen dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit erst gegen Georgien. Und auch die Serben haben wirklich... Einen guten Kader. Da ist ein Vanya Marinkovic dabei, der eine exzellente Euroleague-Saison spielt. Da spielt Marco Guduric, Alexa Avramovic, Philipp Petrushev, ist frisch aus der NBA zurückgekommen zu Olympiakos Piraeus, Luka Mitrovic, der eine super Euroleague-Saison spielt bei Roter Stern. Also das ist auch ein Team, das wirklich gut ist. Und das, das Team muss sich strecken. Also man darf auch nicht unterschätzen, dass die Teams quasi keine Vorbereitung haben auf diese Spiele. Und dann wird es vor allem auswärts auch schwer. Die Serben in Georgien, die Deutschen in Bulgarien, die Spanier in Lettland. Das darf man nicht unterschätzen, dass da auch so ein Flow für die Heimmannschaft entstehen kann, der dann unterm Strich zu einer Überraschung führt.
1: Äh, noch größer, die Spanier sogar zu Hause gegen Lettland verloren, in Saragossa. Und dann in Charleroi aber auch verloren, ebenfalls dann das Auswärtsspiel. Das nur als kleiner Klugscheißer-Punkt ähm, für Staki. mich.
3: Wer gerade auch auswärts spielt, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme läuft dieses Spiel noch, sind beispielsweise auch die Griechen in den Niederlanden, die mühen sich auch ab im Schlussviertel, aktuell plus zwei, also es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch dieses qualifenster, dass die vermeintlich großen Teams wirklich äh, Probleme haben, ihre Spiele nach Hause zu bringen, mit Ausnahme Frankreichs vielleicht.
1: Zwei Teams wollen wir da nochmal äh, kurz mit äh, reinnehmen, um euch darüber auch aufzuklären. Auch Litauen steckt im genau dem gleichen, Schlamassel ist vielleicht zu viel, aber äh, in der gleichen Situation, haben gegen den baltischen Nachbarn, gegen Estland verloren. Und die Litauer eigentlich auch mit einer ganz ordentlichen Truppe dabei.
3: Ja, da ist die ganze Kaunas-Reihe dabei, von Lukas Lekavicius angefangen, bis hin zu Rokas Gedreites von Roter Stern. Also das ist auch keine schlechte Mannschaft, die die Litauer da aufzubieten haben, gegen Esten, die mit Maikotza, mit ihrem Euroleague-Center antreten, aber sonst jetzt auch nicht die ganz großen Namen an Bord haben. Topscara, Vajana, Rijösa, kennt der ein oder andere vielleicht noch aus Bayreuther Zeiten in der BBL. Es ist kein Selbstläufer. Vielleicht sollten wir aber noch über die Franzosen sprechen, Stacky, weil die Franzosen, Ja, mach mal. also was die Franzosen hier für ein Team aufbieten können, in diesen Fenstern, das ist schon, schon atemberaubend. Also, pff. wenn man bedenkt, wer da alles nicht spielt, und dann haben die eine Starting Five aus äh, unterm Korb Vincent Poiré und Gershon jabusele Auf dem Flügel spielt Timothy Lovavo Cabaro. Und dann machen Cordinier und Albici den Backcourt. Joa, und von der Bank kommen dann noch Typen wie ähm, Sylvain Francisco von den Bayern oder auch in Damien Inglis, der eine extrem gute Saison in Valencia hat. Also diese Breite, diese schier Unerschöpflichkeit in französischen Mannschaften, im französischen Basketball, das ist schon beeindruckend.
1: Matthias Lessor hast du sogar noch vergessen.
3: Ah ja, gut, Matthias Lessor, wer kennt ihn nicht? Kann man mal vergessen. Also, spielt aber auch nur 15 Minuten, macht keinen äh, Punkt und im Endeffekt ist es auch egal, weil die spielt trotzdem gewinnen.
1: Genauso wie den ähm, Pariser äh, Nadia IFI, der uns ja neulich in der vergangenen Folge, war, glaube ich, von Leon Kratzer schon ans Herz gelegt wurde, da mal genauer hinzugucken. Auch der ist noch mit dabei, einer der absoluten Rising Stars in der französischen Liga. Also der ist auch noch mit dabei. Ähm, insgesamt, wie gesagt, sehr starker Kader. Ähm, eine letzte Mannschaft, die wir noch haben für euch. Da geht es aber nicht um die Euro Basket Quali 2025, sondern um den America Cup. 2025, also quasi das Pendant zur Europameisterschaft, die amerikanische Meisterschaft, also auf dem amerikanischen Kontinent. Und auch da gab es eine große Überraschung, denn Team USA verliert erstmals in der Geschichte gegen Kuba. Also auch die tun sich da enorm schwer. Die USA mit einer G-League-Truppe unterwegs ähm, werden da geschlagen. Es ist, glaube ich, eher ähm, ein Prestigeduell. Als, als ein wirklicher Leistungsvergleich und Kuba holt sich das Ding tatsächlich gegen die USA. Ähm, eher ein politischer Sieg da, glaube ich.
3: Ja, für die Kubaner, das, glaube ich, hat schon äh, zu Freudentänzen auf den Straßen Havanas geführt. Aber noch eine kurze Trivia für dich, Staki. Wie viele Spieler des US-amerikanischen Kaders hättest du gesagt, okay, den kenne ich, den habe ich auf dem Zettel?
1: Boah, pass auf. Ich schaue mal hier gerade durch. Ich glaube, es sind genau null. Ja, es sind null. Äh, es bringt auch nichts, die Namen jetzt vorzulesen, weil ich glaube, äh, wahrscheinlich 99,9% unserer Hörer kennen die auch nicht. Jordan Bell vielleicht vom Namen, aber äh, ich glaube nicht. Bei mir
3: wäre es Alfred Payton gewesen. Aber sonst,
1: pff. ja, schwierig. Aber in der G-League bin ich auch nicht ganz so bewandert, muss ich offen und ehrlich zugeben.
3: Äh, geht mir genauso. Ich habe das aber nachgelesen zu diesen Spielern von Team USA. Ich meine, bis auf zwei sind alle NBA erfahren. Also haben auch okay. schon NBA-Spiele gemacht. Sollte eigentlich langen gegen Kuba. Hat es aber nicht. 67 Punkte sind zu wenig gegen 81 kubanische Zähler.
1: Ja. Übrigens, das Hinspiel, beziehungsweise die spielen immer zweimal in Folge gegeneinander, haben die USA gewonnen. Das nur zur Ergänzung da noch. Okay, dann war es das jetzt mit unserem kleinen Länderspiel-Blog. Wir schließen das Länderspielfenster jetzt endgültig. Und äh, in dieser Folge haben wir ein wenig Zeit, weil eben nicht ganz so viele Ereignisse äh, so dicht beieinander sind wie in den letzten Wochen. Oft wurden wir richtig er Ereignisgetrieben. Da war das Pokalwochenende, dann war das, das Länderspielfenster. Alles Themen, die man natürlich besprechen muss. Jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit, um. Einen, ja, ich würde sagen, einen Blick in die Metaebene zu werfen des äh, internationalen Basketballs, weil wir ähm, uns gefragt haben und auch schon länger Kontakt haben. Ähm, was ist eigentlich mit Spielern, die nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen? Wie geht's solchen Spielern? Was muss man beachten? Was ist wichtig für Leute, die aus den USA oder auch aus anderen europäischen Ländern nach Deutschland wechseln beispielsweise? Wie finde ich überhaupt einen Agenten? Wie kann ich einen Agenten wechseln? Was ist wichtig? Was muss ich beachten? Geht es eher um Geld? Geht es um, um Spielzeit? Worauf kommt es an? Und da haben wir einen gefunden, mit dem ich, wie gesagt, schon etwas länger Kontakt habe. Und zwar ist das Sean McCaw. Der hat zwei Jahre seiner Karriere in Deutschland verbracht. Unter anderem, ihr werdet ihn sicher noch kennen, von den EWE Baskets Oldenburg oder auch von Science City Jena. Dort hat er nämlich für Björn, Björn Hamsen auch als Coach an der Seitenlinie übernommen und er hat sich auf die Fahne geschrieben, Overseas Hoopers ähm, zu beraten und zwar in die richtigen Bahnen zu leiten und ihnen äh, seine Erfahrung aus seiner langen Karriere in Europa mitzugeben, mit auf den Weg zu geben. Sean lebt mittlerweile in Braunschweig und ähm, macht von dort aus seinen Instagram-Kanal, den ich euch gerne in den Show Notes verlinke und jetzt hört ihr... Das
3: Big Spotlight.
1: Dieses Mal mit Sean McCaw mit einem Blick auf die Overseas Hoopers in Deutschland und in Europa. Viel Spaß dabei. Sean, was ist für eine Karriere schlechter? Schlechter Coach oder ein schlechter
4: Agent? Uh, es kommt darauf an, ob man Deutsche ist oder Army. Genau. Oder Import, so. <lacht> um, als Import würde ich sagen, ein schlechter Agent. Tatsächlich, ja.
1: Okay. Du bist der absolute Experte äh, dafür, was Overseas-Profis betrifft, ähm, wie sie sich am besten eingrooven, wie sie hier am besten Fuß fassen. Ähm, wir können mal bei dir und deiner Karriere anfangen. Du hast 50 BBL-Spiele gemacht, du hast unter anderem in Frankreich, in äh, Österreich ähm, auf Madeira gespielt, habe ich gesehen. Ziemlich cool. Genau. Ähm, was ist denn deine Erfahrung? Was war das Allerschwierigste für dich, als du nach Europa gekommen bist?
4: Um, für mich war es tatsächlich um, diese Umstellung, Basketball und auch Leben. Das war für mich sehr, sehr schwierig am Anfang, aber ich bin ein sehr offener Mensch und von daher hat es nicht lange gedauert, bis ich mich wohl gefühlt habe. Also das war am Anfang der ersten drei Monate so, schon ein bisschen schwierig. Ja.
1: Um kann ich mir absolut vorstellen. Was war denn die größte Umstellung aus seiner Sicht von den USA nach Deutschland? War es das Essen, war es das Wetter bei dir, war es die Sprache oder oder auch nach Österreich erstmal, dass du ja, da hast du ja die ersten paar Jahre gespielt. Was war da der größte Unterschied für dich?
4: Wahrscheinlich die Umstellung vom College, wo man alles hat, so Physio, ähm, Trikos, ähm alles, was man braucht, um um erfolgreich Basketball zu spielen, hat man in Uni und dann kommt man nach Österreich, was nicht genau die ähm, ja, entsprechende Hype um Basketball hat. Und das war damals 1995. Das war wirklich die Steinzeit des europäischen Basketball, sage ich immer. Und ja, ähm, yeah, es ist eine Umstellung. Es ist eine ganz kleine Halle. Ähm, Trainingsmethoden sind anders. Uh, die Spiele sind anders und auch noch das Leben ist ist tatsächlich wirklich krass ein Unterschied zwischen Amerika und und ein 5.000 oder 10.000 10 uh, Einwohnerstaat in Österreich irgendwo in den in den Bergen also es ist schon schon ein bisschen anders und zu dem Zeitpunkt war es kein Internet kein, kein alles was man was man hat jetzt gab es damals nicht kein iPhone kein FaceTime kein nichts also es war, ich war wirklich allein alleingestellt auf mich. Ähm, zurückblicken war es eigentlich das Beste für mich persönlich.
3: Aber ich glaube, das ist durchaus auch eine Situation, die für viele Menschen extrem schwierig ist. Wenn du sagst, du bist auf dich alleine gestellt, neues Land, man kennt kaum ja. jemanden und die Erwartungen sind ja durchaus groß. Ja, also
4: man ist Profi. Die Erwartungen sind damals anders als, als jetzt. Also wir waren zu zwei eigentlich zu dritt, weil wir einen eingebügelten ähm, Austrian-American äh, hatte. Also wir waren drei Armies. wir haben zusammen gewohnt, alle drei, und ja, ähm, yeah, also die Anforderung, die für dich als Profi, auf einmal, also muss alles klappen, du musst das Beste sein, du musst 25 im Schnitt machen, ja, das ist schon schon krass manchmal. Ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen anders, aber damals war es wirklich, ihr seid allein auf euch, allein auf euch, euch gestellt und wenn ihr nicht punktet, gewinnen wir nicht. Mhm. So einfach war es.
1: Und wahrscheinlich dann in der langen Sicht auch, dann hast du nicht weiter einen Vertrag, dann bist du halt raus und damit auch dann schwierig, weiter zu empfehlen für irgendwie größere Aufgaben, oder?
4: Klar, ja, klar. Ich hatte Glück in Unglück, würde ich würde ich sagen, ich habe mein, mein Bein gebrochen drei Monate, nachdem ich nach Österreich kam. In ein Spiel, während ein Spiel. Und ähm, ich hatte wirklich wirklich großes Glück, dass die Mannschaft mich gehalten hat, ähm, hat mich weiterbezahlt, hat, hat mir einen Vertrag gegeben für die nächste Saison, ähm, damit ich fit werde und dann eine neue Saison anfange. Also das war mein Glück. Ähm, viele haben nicht so ein Glück. Die sind auf, auf dem ersten Fliege nach Hause.
3: Sind es auch diese Erfahrungen, die du gemacht hast, die du jetzt nutzt in deinem neuen, nennen wir es Business, nämlich Spieler zu beraten, zu betreuen, die eben nach Europa kommen?
4: Ja, also alles, was ich durchgemacht habe in diesen 13 Jahren als Profi und dann nochmal 9 Jahren als Trainer, das hilft mir enorm, weil ich kann mich auch hineinversetzen, wie das war. So alt bin ich nicht, dass ich, <lacht> dass ich äh, vergessen habe, wie das war. Und von daher ist es, ist es wirklich einfach, mich ähm, advice zu geben ähm, und, und schauen, was man macht. Ich mache die ganzen How-To's, weil viele Spieler, die ich berate, äh, ich würde sagen, 90% haben noch nie in Europa gespielt. Und ähm, die brauchen einen Agent. die wissen nicht, wie, wie man an Agenten rankommt. Ob ich ein, ein Team schreiben kann oder nicht. Und diese ganzen Sachen, was, was ja, was nicht selbstverständlich ist, wenn man von Amerika kommt, um das zu wissen. Und ich gebe meine, meine Erfahrungen gern mit. Und, ähm, ja, es, es läuft sehr gut. Und ich glaube, es gibt ein, ein, ein Loophole für sowas, weil es gibt nicht viele Spieler, die so lange gespielt haben, um, und, und auch diese bisschen geben kann oder möchte.
1: Ja, ich glaube auch ums ums Möchten es auch. Viele verabschieden sich danach ja. dann vom Basketball oder werden dann Coach ja. und sind dann quasi auch auf der ähm, auf der anderen Seite sozusagen. Ähm, was ich äh, bei dir super interessant finde, ähm, diese ich ich kann das auch von europäischen Spielern sagen, dass viele nicht unbedingt wissen, wie der Weg zum Profi denn tatsächlich aussieht, wie ich mit einer Mannschaft genau. verhandle, wie ich mit einem Agenten verhandle. Ich meine, es ist genau. glaube ich relativ einfach. Du hast auf deiner Instagram-Seite, auf die man mal verweisen kann an der Stelle, ähm, Sean McCaw, da könnt ihr äh, gerne folgen, ähm, es steht glaube ich auch äh, das Beispiel, dass es äh, auch diverse Scams gibt, auf die Spieler reinfallen. Ja. Ähm, ja. Jeder hat irgendwie so diesen Traum, nach, äh, überhaupt mit, mit Basketball Geld zu verdienen, glaube ich. Und ähm, dann treibt sich da natürlich auch einiges an, an Personen rum, die nicht so ganz koscher sind. Wie, wie schützt ja. man sich denn vor solchen Leuten? Puh,
4: um, the more you know, the better it is. Um, man muss sich wirklich ja, gucken und, und lesen und, und nicht alles selbstverständlich machen. Ich habe gerade gestern ein E-Mail e bekommen von einem Spieler, der von Uh, Bettis in, in, in Spanien einen Ver ein Vertrag bekommen hat. Es war kein, es, es, es hätte die, die, die Letterhead, alles drum und dran das ist, heißt, es war sehr professionell ausgesehen hat es. Aber es war auf gar kein echt, auf gar keinen Fall echt. Und ich, als jemand, die, die Dinge, ähm, spotten kann, die, diese Dinge, um, täglich was zu tun habe, Verträge und alles drum und dran, ich kann das ganz schnell ja, nachgucken und sagen, hey, das ist ein Scam. Ja? Um, aber ein Spieler, die keine Erfahrung mit Europa hat oder mit Verträgen oder wie, wie sie aussehen, und es ist schwer, aber wenn man wirklich hin, wirklich um, investigiert, was, was man bekommt und auch fragt Dinge, Fragt die Menschen, dann, dann es kommt schnell. Es ist, man, man kommt schnell dahinter. Hm.
3: Welche Spieler sind es denn, mit denen du arbeitest? Sind das ausschließlich Rookies oder sind das auch erfahrenere Spieler, die noch auf deine Expertise zurückgreifen?
4: Es sind viele Rookies, viele, die ein Paar Jahren Overseas gespielt haben oder sind gefeuert worden, haben kein Agent, wissen nicht, was, was zu tun ist, ob die eine Abfindung bekommen, solche Sachen. Ich, ähm, ich mache auch Mentoring. für. Jetzt habe ich vier Spieler, einen Euro-League-Spieler, also wirklich die ganze Breite. Ich habe einen Euro-League-Spieler, Euro ich habe einen, ähm, der in der Oberliga in, in Deutschland spielt, einem einer, der spielt in der ersten Bundesliga-Damen hier in Deutschland. Es ähm, ist wirklich eine eine sehr breite äh, Skala, was ich jetzt im Moment habe und ähm, das mache ich auch und aber ich würde sagen, die meistens 90 Prozent sind entweder Rookies oder erst ein paar Jahre Erfahrung haben.
1: Jetzt gab es doch schon, ich glaube, vergangenes Jahr ein Interview mit unserem Kollegen, mit Daniel George, der mit einem Spieler vom MBC gesprochen hat. Ich glaube, dessen ja. Sohn war schwer erkrankt und äh, der hat gesagt, in der Situation interessiert sich eigentlich niemand so richtig für dein Privates. Du musst als Ami, wenn du ja. eingekauft bist, einfach liefern. Du musst einfach ja. Zahlen liefern, ansonsten bist du schneller raus, als du gucken kannst. Ähm, hast du das auch miterlebt und was erzeugt das auch für einen Druck auf die Spieler? Ich meine, wir, wir gucken die jeden jedes Mal aufs Neue, ähm, gucken wir diese Spieler an ähm, auf, auf dem Spielfeld und haben die vor uns, aber wir wissen überhaupt nicht, was bei denen privat abgeht.
4: Ja, das, das ist wirklich eine, eine Geschichte. Ähm, wir als Fans, sage sag ich mal, wir gucken die Spiele an und die liefern oder liefern nicht, wie auch immer. Aber man weiß nicht, wie der Spieler sich fühlt, wenn, sich nach, wenn er nach Hause geht. Vor einen deutschen Spieler, der in Deutschland spielt, der kann seine Mama anrufen, seinen Papa anrufen, jede Zeit. Der kann vielleicht nach Hause gehen, wenn es ihm schlecht geht. Der hat ein Umfeld quasi, auch wenn er in einer anderen Stadt spielt als, als sein Heim, Heimwohnort. So. Aber ein Amerikaner oder ein Importspieler, egal von wo, das haben die nicht. Die sind wirklich alleingestellt. Und wenn die kein Support-System bekommen, kann es wirklich mental sehr schwer sein. Und, und heutzutage reden wir mehr, Gott sei Dank, über mentale ähm, Sachen und ähm, viele sagen auch, hey, es geht mir nicht gut. Aber trotzdem, es ist ein beinhartes Geschäft. Und wenn man nicht liefert, ist man auf dem ersten Flug nach Hause. Also es ist wirklich eine, eine harte Geschäft.
3: Mhm. Wo du es erzählst, ich denke gerade an Bruno Caboclo, bei dem wir ja so ja. in Ulm so eine Situation scheinbar vorgefunden hat Auf dem Court ist es kaum jemandem aufgefallen oder niemanden aufgefallen. Nein. Aber die Beteiligten haben dann gemerkt, uh, da liegt wirklich was im Argen.
4: Genau, genau. Also man, man wirklich man, man hat wirklich diese Druck, mache können es damit umgehen, mache nicht. Und ähm, ja, es ist es ist wirklich schwer, manchmal, mal ähm, als Profi. Ja klar, man bekommt gut Geld, ähm, man, man reist viel, man hat ein, ein sehr gutes Leben, aber es gibt immer wieder Leute, die das nicht besonders Amerikaner oder beziehungsweise, beziehungsweise Importspieler, die damit nicht umgehen können, weil dieses Leben ist ganz anders als in Amerika zum Beispiel. Und es ist alles vom Essen, vom, vom Language, vom, ja, vom, vom, wie man die Müll trennt oder sowas. Amis sind nicht gewohnt, Müll zu trennen, aber in Deutschland ist es eine, eine große Sache. <lacht> ist eine Religion hier. Ja. <lacht> genau, wenn, wenn dein Nachbarn dich an, anschimpft, um, auf Deutsch und du verstehst nicht, dass du das trennen musst, ja, es ist, es ist eine ganz andere Sache. Also ich sag immer, die, die um, Ability zu um, sich ändern und, und offen sein, das ist die A und O von Imports. Wenn die nicht ein bisschen um, ja, ändern können, wird es schwer.
1: Das ist auch... Äh das was ich äh, im Gespräch beispielsweise mit Tremel Darden auch herausgefunden äh, habe ja. der ja über über Jahre ähm, immer an wieder ja. an verschiedenen Orten war und und das auch wirklich gut gemacht hat von Real Madrid bis zu den Haakrum ins ja. Kreisheim. ähm Anpassungsfähigkeit ja. so das ist glaube ich das was ich gesucht habe ja, hab, ja. ja. ja.
4: Ähm,
1: es wird ja oft darüber gesprochen, ähm, gerade für für Amerikaner, ob es sich vielleicht mehr lohnt, beispielsweise nach Frankreich zu gehen oder ins, ins ähm, andere europäische Ausland oder nach Deutschland, weil in Deutschland die... Gehälter verhältnismäßig etwas geringer sind, weil eben die Krankenversicherung beispielsweise bezahlt wird ja. für die Profis. Jetzt bist du Berater, was würdest du denn jemandem raten? Entweder ein bisschen mehr Kohle zu nehmen und in Frankreich auf dem selben Level zu spielen oder lieber nach Deutschland zu gehen und zu wissen, die komplette Familie ist mitversichert?
4: Jeder, jeder Spieler hat seine eigenen Ziele. Viele wollen einfach so viel Geld wie möglich und dann wieder nach Hause. Manche wollen eine, eine richtige Karriere aufbauen und man muss sich überlegen. Um, für mich war es so, dass ich nie für Geld gespielt habe. Ich habe für, für andere Dinge gespielt. Ich habe für, für, für meine Leidenschaft gespielt oder um, ich wollte ein bisschen herumreisen ein paar Jahre in, in verschiedene Länder, weil ich, ich wusste, dass ich in Europa bleiben wollte. Und ich wollte ein paar andere Standorten Orte sehen. Wo kann ich mich 10 uh, in zehn Jahren leben. So. Und, aber die anderen Spieler, die wohnen schnell nach Hause. Also man muss wirklich überlegen. Dann kommt noch dazu, ob man Familie hat oder nicht. Um, ich würde sagen, Deutschland ist vielleicht nicht vom Gehälter so, so gut wie in anderen Ländern, aber es ist wirklich nicht schlecht. Und du wirst dein, dein Auto haben, du wirst dein Geld an Time bekommen, also es gibt viele Dinge, was der eine wichtig ist, der anderen nicht so. Und jeder muss es für sich ausmachen, was für ihn wichtig ist. Was ich tue, ist auch diese diese Fragen stellen. Was ist was ist das wert? Was ist das wert? Ähm, du hast drei Angebote. Welche welche Team passt besser zu dir? Es ist nicht nur das Geld. Und viele viele äh, Spieler denken nicht drüber nach. Die sehen einfach, 150.000, gehe ich hin. So. Und, ähm, aber ja, ob man das, ob man das wirklich für ein, eine langjährige Karriere ähm, machen kann, nur das Geld deswegen, ist ja, fraglich.
3: Du hast das Geld angesprochen. Ich glaube, es gibt natürlich auch das andere Extrem, wenn ein Spieler viel Geld verdient, damit aber nicht umgehen kann, hast du solche Erfahrungen auch gemacht?
4: Ja, es ist so, es sind so viele Spiele, die kurz danach pleite sind. Weil die schmeißen roman mit Geld, die, die glauben, es, es, es läuft nicht aus <lacht> das Geld. Und ähm, es gibt, ich sag immer, was du jetzt verdient hast, gibt keine Garantie, dass du das nächstes Jahr haben wirst. Es kann sein, dass du am, am, paar, äh, am paar Nullen runtergehen musst. Also es ist, man kann es nicht für granted nehmen. Und ähm, viele Spiele tun, tun das. Und es ist nicht so, dass wir nba Gehalte bekommen, wo, wo man sagen kann, okay, ich habe ein bisschen Probe. Ähm, wir müssen so viel wie möglich in einem ganz kurzen Zeitraum ähm, haben, um dann das Weiterleben dann zu meistern. Und ich habe ähm, einen meiner meine Mentees, er spielt in der Oberliga in Deutschland. Der verdient um die 1000 Euro. Das ist nichts, das ist nicht genug, um, um zu sparen, wirklich. Doch, es gibt schon Wege, aber das ist nicht viel. Und ja, also man muss Priorität, Prioritäten setzen und schauen, wie der Reise hin soll. Es geht nicht immer dahin, aber man versucht es auch.
1: Mhm. Ähm, Was hat dich aber Schluss in Deutschland gehalten, dass du jetzt immer noch in Deutschland bist und ähm, Overseas-Profis von hier aus für Europa beraten kannst? Was hat, die, was hat bei dir den Ausschlag gegeben?
4: Ich habe in Oldenburg gespielt. Ähm, das war die Saison 2002, 2003. 2003. 2003. Genau. Ähm, und ich, hab, ich, ich, ich wollte ein bisschen reisen. Ich, ich habe in, in insgesamt sechs Länder gespielt. Und ähm, da ich in Österreich angefangen habe und schon die Staatsbürgerschaft habe und Deutsch sprechen kann, war es wesentlich leichter für mich. Ich bin EU-Staatsbürger, ich kann überall ähm, leben. Ähm, und Deutschland für mich war das perfekte Land für mich. Ähm, für den anderen vielleicht doch nicht. Aber für mich, da ich Deutsch sprechen kann und mein... Ähm, mein Laufbahn schon geplant hat, was ich nach, nach meiner Profikarriere machen wollte. Ich wollte einsteigen als Trainer. Ähm, habe ich mich für Deutschland entschieden zu leben, weil es mich die, die Möglichkeiten angeboten bekommen habe. Oder ähm, ich weiß, ich könnte hier leben, gut leben. Und das war ausschlaggebend für mich.
1: Okay. Das ist super interessant. Ähm, Nochmal zur Ausgangsfrage. Warum ist es denn äh, besser, einen schlechten Trainer als einen schlechten Agenten zu haben? Weil den Trainer kann man zur Not zweimal in der Saison auswechseln, weil du zu einem anderen Club gehst oder ähm, weil der Agent dich einfach äh, zum falschen Team bringt, wo du gar nicht
4: hingehörst? Wenn man Army ist, ähm, ein Agent hat ganz viel Macht über die Laufbahn deiner Karriere. Es kann sein, dass du zu Auer Berlin gehst und der Trainer ist schlecht, er ist nach zwei Monaten weg. Aber wenn du einen schlechten, schlechten Agent hast, das beeinflusst dein ganzes Career. Spieler bleiben nicht lang bei Agenten. Würde ich schätzen, zwei, drei Jahren höchstens. Bis auf Euroleague-Spieler. Aber die meisten, ich würde sagen, Prozent der Spieler, verdienen nicht so viel Geld. Und von daher gucken die. Und ja, ähm, yeah, ein schlechter Agent kann wirklich viel, ein guter bzw. ein schlechter kann viel ausmachen. Bis man vielleicht ein Wett ist und weiß, okay, die kommen auf mich zu, ich kann das selber regeln oder ich kann selber äh, negotiating oder sowas. Bis man ein Wett ist, man braucht ein Agent, um diese Dinge zu regeln. Und ich sage immer, man weiß nicht, wie gut man, man sein eigener Agent ist, bis zwei Sachen passieren. Jobs finden und alles drum und dran. Jobs finden, das, kann, das, das ist das, was Agenten machen. Negotiating, alles drum und dran. Aber, wenn du entweder verletzt bist oder gefeuert wirst, dann findest du heraus, wie gut dein Agent ist. Weil dann ist ein ganz anderer Niveau von Negotiations oder ähm, Hilfe, was man braucht, dann findet man das schnell raus.
1: Das ist äh, super interessant, auch mal aus, aus deiner Perspektive zu hören. Ähm, wenn man sich da weiterhin erkundigen möchte, also wenn man sich jetzt als, ich glaube, du unterstützt natürlich auch nicht nur Importspieler, sondern auch andere Spieler, die irgendwie Fragen haben ja. zum Profibusiness. Ja. Wie kann man dich am besten erreichen?
4: Ich bin äh, hauptsächlich auf, auf Instagram, weil ich keine Zeit habe, irgendwas anderes zu tun. Um, da bin ich wirklich aktiv. Auf Sean J. McCall uh, ist, mein, ist mein Handel auf, auf Instagram. Um, man kann auch meine Bücher lesen. Ich habe ich zeige es mal. <lacht> Same name, Different Game geschrieben. Das ist mehr ein Guide für Spiele, die nach Europa oder beziehungsweise Overseas kommen möchten. Das den denen ein, ein Jahr lang. Und ich habe auch ähm, gerade ein E-Book rausgebracht, Swish oder Swindle. Und das ist so eine, eine Ratgeber für, für Spiele, damit die nicht gescamt werden. Mhm. Ähm, Anzeichen, die Dinge, die, die man aufpassen soll. Ähm, aber hauptsächlich bin ich auf, auf Instagram. Also die Bücher kann man auf Amazon finden. Und auf Instagram bin ich die Einzige. Ich bin kein großer Geschäftsdings. Äh, und wenn man mich schreibt, dann schreibe ich. Sicherlich zurück. Also Das kann ich so
1: bestätigen. Hat ja bei uns auch geklappt. <lacht> <lacht> Sean, äh, schon mal vielen Dank bis hierher. Ähm, ich kann das Ganze auch noch mal in den Show Notes verlinken. Ähm, dann findet ihr es ein bisschen einfacher, falls ihr da über den Tellerrand mal hinausgucken wollt und gucken wollt, wie das Overseas-Profis eigentlich machen sollten, so ein Guide, äh, euch durchlesen wollt, dann macht das sehr gerne mit Seans Büchern. Ähm, dann haben wir nur noch eine letzte Frage. Ruppi, unser dritter ja. Podcast-Host, hat uns mit auf den Weg gegeben. Wir sollen dich nach dem äh, wichtigsten oder nach dem schönsten Wurf deiner Karriere fragen in der BBL. <lacht> Kannst du dich erinnern? Ja. Yeah. Um, yeah. Ich habe es leider auf YouTube nicht mehr gefunden. Ich hätte es sehr gerne noch. Ist noch da. Ist, Is noch, da, ist, da, ist ja? noch da. Okay.
4: Ja, ja. Um, gegen, gegen Bremerhaven glaube ich, nach den ersten Overtime- bin ich reingewechselt, ich war auch Trainer, das ist eine krasse Geschichte, ich war auch Spieletrainer in der BBL, das weiß viele nicht, 15 <lacht> Spiele noch habe ich, hab ich gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob es das ich, überhaupt außer ich, dir einmal gab. <lacht> ich weiß es nicht, ich glaube es auch nicht, aber auf jeden Fall musste ich mich einwechseln und ähm, habe einen Dreiviertel-Court-Wurf ähm, geschmissen und ist reingegangen, um die zweite Verlängerung zu, 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 zu gehen. Und ähm, das Einzige, was ich noch erinnere, ist, dass wir verloren haben. Der zweite Overtime haben wir auch verloren also, <lacht> <lacht> und das ist das, was ich an den Spiel noch erinnere. Okay, aber so, Ruppi hat es sogar war noch ist im Kopf. Gut. Er hat
1: äh, gesagt, Sean McCord, das war doch der mit dem krassen Wurf damals. Yeah. Ja, der
4: ist, ist noch auf, in, auf, auf YouTube.
1: Okay, sehr gut. Sean, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du bei uns warst.
3: Dankeschön. Danke dir. Danke schön.
1: Also, sehr interessante Insights da, Robert. Ich hätte die Folge tatsächlich auch komplett mit ihm machen können, ähm, über eine Stunde mit ihm quatschen können, weil es äh, doch tatsächlich sehr viele Insights gibt, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Auch äh, woran erkennst du, ob dein Agent gut ist oder nicht? Ich fand diese diese Ausführung super interessant.
3: Ja, absolut, weil als Spieler musst du natürlich erstmal davon ausgehen, dass es dein Agent gut mit dir meint. Aber der Agent lebt natürlich auch vom Deal, den er für dich eintütet. Und hat natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse bei dieser Kooperation. Und das, glaube ich, ist schon sch schwer einzuschätzen. Schwer bis fast unmöglich einzuschätzen. Wenn du als junger Typ nach Europa kommst, bist Rookie, hast kaum Ansprechpersonen in Europa, dann musst du auf deinen Agenten vertrauen. Und da ist vielleicht so eine Person, wie es Sean einer ist, ähm, der da ganz gut als Mediator auch wirken kann.
1: Ja, eben. Ich finde es total interessant ähm, auch dieses Agentenbusiness, weil du äh, häufig ja auch, ich sag mal, wenn du irgendwie kommst, du bist Rookie, dann bist du vielleicht auch nicht die Nummer eins, die dein Agent direkt anbietet. Das wissen viele auch nicht. Ja, dann, dann kommt ein Club auf den Agenten zu und sagt, ich hätte gerne einen Dreier, der stark im Shooting ist und der eine gute Athletik hat. So. Ähm, aber es kann ja sein, dass deine, dass dein Agent 100 Klienten hat. Und äh, du dann an Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 bist, die, die überhaupt angeboten wird. Wenn die beim ersten Mal direkt Ja sagen, dann bist es halt nicht du, sondern dann ist es halt der zwei äh, Plätze vor dir. Also auch da muss man immer als Spieler natürlich auch ähm, ein gewisses ja, gutes Verhältnis zum Agenten haben, eine gute Einschätzungsfähigkeit auch für sich selber haben bietet er mich an, bin ich seine Nummer eins? bin ich da richtig aufgehoben, kümmert er sich überhaupt um, mi um mich oder lässt er mich eigentlich nur links liegen und äh, hat mich irgendwie so nebenbei als Gelddruckmaschine. Ähm, es sind sehr viele, sehr gute Agenten unterwegs, aber es gibt da natürlich auch einige ähm, von, den, ähm, von den Schafen, von den schwarzen Schafen, ähm, mit denen man es dann schwierig hat, glaube ich. Und da tut man sich natürlich keinen Gefallen, wie es äh, Sean ja auch schon ausgeführt hat.
3: Ich glaub, man darf die Sache einfach nicht vergessen, dass wir bei diesem ganzen Profisport-Business einfach auch den Faktor Mensch haben. Das sind junge Menschen, die kommen in ein neues Land, auf einen neuen Kontinent und natürlich müssen die sich zurechtfinden. Die müssen mit dem Druck umgehen können. Die müssen mit der Erwartungshaltung umgehen können. Und ich glaube, dass es das sogar von... Liga zu Liga unterschiedlich ist und wahrscheinlich ist die Erwartungshaltung in der kleinen Liga oder in der unteren Liga, wenn du sagst, du gehst in die erste Regio, du gehst in die Pro B als Importprofi, da erwartet natürlich jeder 25, 30 Punkte von dir. Wenn du sagst, du kommst in den BBL-Kader, okay, du fühlst eine gewisse Rolle aus, ist das vielleicht wieder ein bisschen anders, aber den Faktor Mensch, glaube ich, darf man da nicht außer Acht lassen, auf gar keinen Fall.
1: Ja, voll der interessante Ansatz, ähm, auch interessanter Denkansatz von dir, weil du, ähm, klar, das hatten wir auch schon, immer liefern musst, äh, du hast natürlich auch einen ganz anderen Stil von Basketball, den du irgendwie ähm, hast in den USA und in und in Europa und du bist natürlich immer ja der Getriebene am Schluss, der halt äh, die Zahlen liefern muss und ich finde auch den Zwiespalt sehr interessant zwischen guten Stats oder sehr guten Stats, die sich natürlich gut verkaufen lassen, weil ich glaube, sehr viele Vereine gar nicht die Zeit haben, um einen Spieler gründlich zu scouten, bevor sie ihn holen. Ob der tatsächlich reinpasst oder nicht, gerade in den niedrigeren Ligen. Und auf der anderen Seite aber auch nicht so zahlengetrieben zu sein, dass du der Mannschaft trotzdem weiterhilfst. Wenn du auch mal einen Abend hast, wo du nicht 30 droppst, sondern nur 12, dass du dann aber nicht äh, 30 Würfe brauchst für 12 Punkte, wo du sonst 30 Würfe für 30 Punkte brauchst. So. Ähm, diesen Zwiespalt irgendwie auch zu finden, für sich selbst auch zu finden, ähm, und das Ganze ist ja nur das, was auf dem Platz passiert. Du musst dich nebenbei noch gut mit dem Trainer verstehen, mit dem GM am besten, mit deinen Nachbarn, ähm, musst irgendwie dich im deutschen Supermarkt zurechtfinden, und äh, die Sprache sprichst du überhaupt nicht. Also das sind schon äh, hohe Anforderungen, die man glaube ich äh, sehr häufig außer Acht lässt, wenn man dann auch einfach mal so ein als Fan auch mal einen Spruch droppt. So ja, was ist denn mit dem los? Die letzten zwei Spiele Scheiße gespielt. Niemand weiß, was in dem Leben dieser Menschen los ist. Und ähm, da tut vielleicht auch ähm, ein, ein ja ein äh, wohlwollenderer Gedanke als nur der rein sportliche manchmal auch ganz gut. Am Schluss bleibt Sport. Am Schluss ist es ein Business. Ist mir alles bewusst, aber die menschliche Komponente, wie du sagst, absolut wichtig. Ähm, ja, jetzt hatten wir es schon von Länderspielen, wir hatten es von Agenten und jetzt kommt unsere Frage reingeflattert. Und zwar, die hat uns Nico Heitz durchgeschickt. Und zwar schreibt er, Liebes Big-Podcast-Team, Big-Post-Game-Team, Big warum entscheiden sich gute amerikanische Euroleague- oder NBA-Spieler wie Cody Miller-McIntyre oder Rondy Hollis-Jefferson für schwache Nationalteams zu spielen? Was haben Sie davon, außer wenn es blöd läuft, ein Verletzungsrisiko? Robert, was haben Sie davon?
3: Ich denke, die Antwort ist relativ einfach. Also umsonst werden die Herrschaften ja nicht für Bulgarien, Aserbaidschan, Kroatien etc. auflaufen. Da wird ein monetärer Ansatz dahinter stecken. Und das wird sich auszahlen. Das Verletzungsrisiko besteht, ganz klar. Aber für solche Spieler... Ich glaube ich muss man differenzieren ob es kleine Nationen sind oder Nationen wie wir es jetzt ähm, in der Türkei häufig sehen, die ja durchaus auch mal um den Titel mitspielen können, die Shane Larkin ja eingebürgert haben oder Scotty Wilbekin, jetzt Tariq biberovic da ist einerseits die Perspektive auf einen Titel, aber an erster Stelle würde ich sagen, ist das bestimmt der finanzielle Anreiz, der da gesetzt wird.
1: Ja, ist ja so, dass jede Nation, einen neutralisierten Ausländer, ich glaube so nennt man das im, im Fach, im Fachdeutsch, ähm, mit im Kader haben darf. Bedeutet also einen, früher hat man gesagt, eingedeutschten. Ähm, bei den Italienern war es ganz lustig, dass sie John Petrocelli einge, äh, eingebürgert hatten, ähm, den, den früheren Ulmer, und ihn dann aber nicht mitgenommen haben zur Weltmeisterschaft. Das stieß da auf... <lacht> Sehr große Kritik dann und wann, weil du holst dir ja natürlich, wenn du einen einbürgerst, ähm, dann holst du dir natürlich irgendeinen, der dir ja auch absolut weiterhilft. In Deutschland ist das Nick Weiler Beb, aber ich glaube, in Deutschland sind auch die, ich sag mal, die behördlichen Vorgaben da nochmal andere als jetzt in Bulgarien oder in Nordmazedonien oder so. Ähm, ohne jemandem dabei zu nahe treten zu wollen, aber ähm, ich glaube, ähm, ihr wisst, was ich meine. Und dann ist das ganz normal und das kann man sich wirklich so vorstellen. Ich habe das schon aus aus, aus Agentenkreisen gehört, ähm, dass Spieler auch Nationen einfach angeboten werden zum dort spielen und die kriegen dann extra Kohle dafür und vielleicht verletzt man sich dabei, aber der Vertrag bei der, bei der Vereinsmannschaft, der läuft ja auch weiter. Da ist man ja da fliegt man ja nicht automatisch raus, sondern der Vertrag ist ja da abgeschlossen bis zum Saisonende. Also ist natürlich ein Nachteil für den Spieler dann nicht spielen zu können, aber zumindest kein monetärer. Und ja, genau so läuft das, dass dann das äh, angeboten wird und dann wird wird ähm, geguckt, wer bietet am meisten, wo passt man rein, wo gibt es noch keinen neutralisierten Ausländer oder wo kann ich vielleicht auch ähm, die meiste Spielzeit bekommen. Und dann kommen so Dinge eben zustande. Jalen Smith, ähm, ich weiß nicht, ob er irgendwie kroatische Wurzeln hat. Ich glaube nicht, sondern da lief das natürlich auch genau so, dass man da äh, mit ihm drüber gesprochen hat. Oder bei ähm, Justin Cobbs, glaube ich, oder? In Montenegro, Kendrick Perry.
3: Kendrick Perry bei den Montenegrinern. Justin Corps spielt. Uh, nagel mich gar nicht fest. Hat er für Bosnien gespielt? Ich weiß es gar ja, nicht.
1: Ich dachte, dass es auch Montenegro gewesen wäre, dass es da immer diesen Zweikampf wir gegeben haben hätte. TJ
3: Shorts Mit in Mazedonien. Kendrick Perry, ich.
1: genau. Mhm.
3: Es ist schon aufrecht, dass es halt häufig die Point Guard-Position ist, weil dort einfach der individuelle Einfluss eines Spielers vermeintlich am größten ist. Und jetzt Cody Miller-Mcintyre in der Euroleague Triple-Double aufgelegt, jetzt für Bulgarien am Ball. Das sind diese Spieler, die natürlich für diese Nationen äh, interessant sind, weil sie eben den Unterschied ausmachen können.
1: Ja, und die Frage ging ja eher ähm, aus Spielersicht quasi dahin, warum macht man das aus Spielersicht? Und ich glaube, da kann man relativ deutlich sagen, dass das einen monetären Grund hat. So ist es. Ja. Okay, hätten wir diese Frage also auch geklärt, dann können wir jetzt einen kleinen Hinweis geben, Robert, denn bei uns kommt bald das neue Heft raus. Die Abonnenten sollten es bald schon, ich glaube in der kommenden Woche spätestens, in ihrem Briefkasten haben. Für die anderen gibt es dann am Kiosk eine Woche später und es heißt, und es hat Boom gemacht. Und es geht, um, genau, ja. es geht um den WM-Erfolg als Titelthema ähm, und was das mit Basketball-Deutschland gemacht hat, wie es Basketball-Deutschland bewegt hat. Da gibt es einige Zahlen, die dafür sprechen, dass der basketball -Boom in der BBL angekommen ist. Das ist eine interessante Geschichte. Aber es gibt natürlich auch sehr viel mehr äh, interessante Geschichten. Ich glaube, Robert, du hattest einen Nachklapp ähm, zum Pokal.
3: Genau, die Pokalsiegergeschichte. Das Top 4 war ja doch ein besonderes Event, auch was die Historie angeht. Das haben wir dann auch mal beleuchtet, genauso wie den sportlichen Triumph der Bayern.
1: Ja, ich hatte die Würzburg Baskets und beleuchte dort, wie der aktuelle sportliche Erfolg sich ähm, auf die Langfristigkeit im, im Würzburger Basketball auswirkt. Da geht es viel um die Halle, um die Möglichkeiten. Also da gerne mal reinlesen. Es sind wirklich viele sehr interessante Texte, unter anderem von Ruppi auch einer, der Ingo Freier porträtiert bei den MLP Academics Heidelberg und ähm, auch natürlich über die Basis in Berlin, die Basis in Köln und so weiter und so fort. Lest euch da gerne mal rein. Albert-Schweizer-Turnier ist auch noch ein Thema. Das also unser Tipp an euch. Das neue Heft findet ihr dann auch auf der Homepage bei uns. Da könnt ihr das, falls ihr keine Abonnenten seid, auch bestellen. Also das nur ein kleiner Tipp an dieser Stelle.
3: Tipp, Staki. Ein gutes Stichwort.
1: Oh, der Mann der Überleitung. Traumhaft, Robert. Hier ist für euch
3: der Tipico-Tipp der Woche.
1: Und damit wollen wir ein klein wenig nach vorne blicken. Erstmal mit dem Tipico-Tipp der Woche blicken wir in Richtung kommendem Wochenende. Da gibt es ja das ein oder andere ganz spannende Spiel. Robert, wir werden uns unter anderem in München treffen, bei Bayern gegen Bonn. Das ist sicher interessant, Ludwigsburg in Fechter zu Gast, das war auch ein heikles Hinspiel. Chemnitz empfängt Ulm, auch das spannend, aber für welches Spiel haben wir uns entschieden und wie viel setzen wir im Tippico-Tipp der Woche?
3: Ja, wir haben uns für das Topspiel des Spieltags entschieden. Chemnitz gegen Ratio Farm Ulm, die Niners zu Hause extrem stark. Die Ulmer das Hinspiel aber gegen Chemnitz schon gewonnen wir trauen ihnen auch einen Auswärtssieg zu. Ist nach dem Pokalwochenende ein paar Tage vielleicht Zeit gehabt, durchzuschnaufen, den Kopf frei zu bekommen. Und wir glauben, dass Ratio Farm Ulm eine gute Chance hat, in Chemnitz zu gewinnen und werden daher 5 Euro auf einen Auswärtssieg der Ulmer bei den Niners aus Chemnitz setzen.
2: 18 Plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bovai.de.
1: Sehr gut, das war der typico tipp der Woche und dann lass uns noch ganz kurz gucken voraus auf dieses letzte Saisondrittel. Ähm, ein ein Mini-Vorausblick, das werden wir in den nächsten Wochen natürlich noch für euch intensivieren, aber ähm, ich glaube, der Kampf um die Spitze mit dem FC Bayern und den Niners Chemnitz, die da als einzige Mannschaft eigentlich so richtig noch ähm, Anschluss haben, auch wenn sie beide Spiele in der Runde verloren haben. Der Kampf um die Playoffs, da sind, glaube ich, super viele Teams mit involviert. Von Alba, die mit 13 Siegen aus 18 Spielen, deswegen einer hohen Siegquote, auf Platz 3 aktuell stehen, bis runter zu den MHP-Riesen, die ebenfalls 13 Siege haben, allerdings aus 21 Spielen. Da ist noch richtig Musik drin.
3: Ja, auch der Kampf eben um diese direkten Playoff-Plätze. Wir sprechen ja in dieser Saison nicht nur um die Plätze 1 bis 8, sondern wir sprechen eben auch über die Plätze 9 und 10. Und dieses Mittelfeld, du hast es angesprochen, ist unfassbar eng. Also man hat eine Gruppe so zwischen Platz 4 und Platz 8, 9, die extrem nah beisammen ist. Aber danach geht es eben genauso eng weiter. Braunschweig, ausgeglichene Bilanz mit 11 zu 11 auf Rang 10. Und dann haben wir Oldenburg, Bamberg, die vielleicht nochmal ranschnuppern wollen an diesen 10. Platz nach dem Trainerwechsel. Das wird schon eine extrem interessante Sache unter Tabellenkeller. Sowieso Tübingen, Kreilsheim, Heidelberg. Wer kratzt da die Kurve? Wer holt die nötigen Siege? Rostock, wie geht's dort weiter? Schlechte Serie, aktuell viele Verletzungsprobleme. Die haben auch nur einen Sieg mehr als der 16. Tübingen.
1: Ja, äh, Kreilsheim, Tübingen sowieso super interessant, weil das direkte Duell oder der direkte Vergleich ja schon gespielt ist. Der ging an Kreilsheim, die haben einen Sieg weniger. Bei äh, Siegesgleichheit wäre Kreilsheim wieder vor Tübingen. Um, und wie du schon gesagt hast, auch Rostock, Göttingen vielleicht gerade mit mit leichter Tendenz nach oben, aber Rostock, Göttingen, MBC, wenn die mal wieder in so Negativstrudel reinkommen, Rostock ist es schon aktuell, und die anderen ein bisschen Aufwind bekommen, auch dann kann das nochmal richtig spannend werden da unten drin. Also der Abstiegskampf geht für mich los, ja, bei Platz 13 eigentlich. Um, und alles andere kämpft um die Play-Ins, die Playoffs sind auch ein Thema, weil du natürlich eher Sechster werden möchtest, wie dann nochmal in diese zwei Extraspiele da. Wenn es da doof läuft, dann bist du komplett raus. Ähm, ich finde, das können wir jetzt schon mal als Resümee ziehen. Die Einführung der Play-Ins, die ja erst seit dieser Saison da sind, ist jetzt schon richtig geil für uns, weil sie einfach dauerhaft Spannung bringt.
3: Ja, Für den Außenstehenden eine super Neuerung. Wie du als Sportler dazu stehst, weiß ich nicht. Das, das weiß ich auch nicht. Thematisieren, wenn das soweit ist, wenn du dann wirklich dich auf Platz 7 gekämpft hast und dann diese Matchups nochmal bekommst, oh Gott, ich muss jetzt nochmal spielen, um dann überhaupt meinen Playoffsplatz sicher zu haben. Das mag für das ein oder andere Team natürlich ärgerlich sein. Oder natürlich umso positiver für denjenigen, der auf Platz 10 gerade noch irgendwie reinrutscht und sagt: So, okay, wir haben jetzt zwar keine gute Hauptrunde gespielt für unsere Verhältnisse, aber jetzt geht es nochmal bei neu los. Wir spielen uns jetzt über die Play-Ins da rein kann natürlich genauso zum Faktor werden. Also die Bundesliga birgt viele Highlights. Ich bin sehr, sehr gespannt am Wochenende auf das Duell auch zwischen Heidelberg und Göttingen. Das ist auch wegweisend, glaube ich, im Tabellenkeller. Heidelberg ja. immer noch ohne neuen Point Guard.
1: Und Göttingen könnte sich auch mit einem Sieg befreien. Ich glaube, die wissen auch um den Wert dieses äh, möglichen Sieges. Ähm, gucken wir ganz kurz in die Euroleague noch rein. Da haben wir jetzt äh, die Bayern mit nach wie vor der gleichen Ausgangssituation wie schon die ganze Zeit eigentlich nicht mehr möglich, aber theoretisch schon noch irgendwie was drin.
3: Die Bayern haben jetzt in der Euroleague das entscheidende Spiel vor der Brust, wenn du mich fragst, Staki. Sie spielen jetzt dann gegen Roter Stern Belgrad zu ja. Hause. Das Ding, wenn du holst, dann bist du wieder... ja in Schlagdistanz und die Bayern haben viele direkte Vergleiche auf ihrer Seite mit Teams, die da ebenso in diesen Tabellen-Mittelfeld stehen, beispielsweise gegen partisan Belgrad, die aktuell Elfter sind. Also die Bayern brauchen unbedingt diesen Heimsieg gegen Roter Stern, dann stünden sie 12-15, aktuell der Tabellen-Neunte nur 13 Siege. Also das wäre so ein Schlüsselspiel. Geht da was, dann ist vielleicht wirklich noch was drin, wird das Spiel verloren, dann dürften sich die Playoffs oder auch Play-Ins wirklich erledigt haben.
1: Ja, die Bayern auch mit dem brutalen Programm. Übrigens geht die BWL schon am Mittwoch wieder los mit, ich glaube, dem Nachholspiel zwischen Bayern und Göttingen und dann eben das Euroleague-Spiel und dann am Sonntag äh, gegen die Telekom-Baskets Bonn, die sicherlich auch brandheiß anreisen werden in Richtung München. Ähm, lass uns in den Eurocup gucken. Da ist nur noch Ulm als deutsches Team mit dabei, Hamburg ja schon ausgeschieden. Da geht es jetzt eben in den äh, Achtelfinals weiter und zwar am 5. März geht es dann da gegen Juventud Badalona. Werdet ihr dann bei uns auch ähm, in der übernächsten Folge sicherlich hören, ob es dann da weitergegangen ist oder nicht. Ansonsten schaut es euch natürlich immer gerne an. um gegen Juventud Badalona im Achtelfinale im Eurocup. Die BCL besteht noch aus mehreren deutschen Teams, aus zwei, um genau zu sein, und die sind beide in der gleichen Gruppe. Die werden sich auch weiterhin ähm, duellieren, haben jetzt allerdings ein Spiel vor der Brust und das ist von großem Vorteil vielleicht. Ebenfalls am 5. März geht es da für die Teams weiter. Bonn in Istanbul gegen Galatasaray, Ludwigsburg daheim gegen Dijon. Wenn beide deutschen Teams gewinnen, sind sie bereits nach vier Spieltagen beide fürs Viertelfinale qualifiziert. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache und am letzten Spieltag gibt es dann das direkte Aufeinandertreffen am 20. März da vielleicht ja, wer weiterkommt und wer nicht, das könnte dann nochmal spannend werden. So, und dann haben wir nur noch den FIBA Europe Cup. Und ähm, da hat Chemnitz ein relativ schwieriges Los, Robert.
3: Stark, ich bring mich auf den Stand. Ich habe es nicht auswendig im Kopf.
1: Das gibt's doch nicht. Also, Chemnitz spielt dort gegen Saragossa.
3: Um, ah, das hatten wir schon mal thematisiert.
1: Exakt, genau. Ähm, in einem Hin- und einem Rückspiel geht es dann da schon im K.O.-Modus quasi zur Sache. Übrigens in der Arena, in der die Spanier jetzt erst gegen die Letten verloren haben. Vielleicht ist das ja äh, ein kleiner Vorteil für die Auswärtsmannschaft.
3: <lacht> ein gutes Omen für die Niners Chemnitz. Sechter, 6. März ist da der Termin für das Hinspiel.
1: Richtig, exakt. So sieht's aus. Ähm, Beide als Gruppenerster weitergekommen und ähm, ab jetzt ist es mit Hin- und Rückspiel dann du oder Die ist vielleicht ein bisschen schlecht formuliert, weil du es im Rückspiel noch besser machen kannst, aber es gibt auf jeden Fall Hin- und Rückspiel und der Gewinner geht weiter, der Verlierer ist dann raus. Kann auch zweimal übrigens unentschieden ausgehen. Wäre auch äh, wild, aber ist äh, durchaus möglich. Ja, dann hätten wir das alles geklärt, wie es also in der BBL weitergeht, wie es in Europa weitergeht, wie sich... Äh, Importspieler in Deutschland fühlen, worauf sie achten müssen und äh, warum Deutschland in der Nationalmannschaft in Bulgarien nicht gewonnen hat und warum auch andere in der EuroBasket noch gestruggelt sind.
3: Das war's dann für diese Woche. Robert, danke dir. Staki, danke dir und wir wünschen euch allen eine gute Basketballwoche. Es geht ja morgen mit BBL Basketball schon wieder weiter.
1: So sieht's aus. Macht's ganz gut, bleibt sportlich und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
3: Diese
2: Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.